0: Всем привет, меня зовут Игнат, я магистрант двух институтов Академии физической культуры Малаховка и Российского университета спорта. Сегодня у меня в гостях Игорь Шпеньков, мастер боевых искусств и психолог. Игорю, представьте, пожалуйста, немножко расскажите то, чем вы занимаетесь в рамках физической культуры.
1: Физической культурой занимаюсь с детства, всегда любил активно двигаться, и для меня ключевой точкой в жизни было, когда я попал в боевое искусство. Угу. Это было, когда мне исполнилось 14 лет, и после этого я пропустил через себя большое количество различных систем и рукопашного боя, там борьбы, mm -hmm. работы с холодным оружием. И в данный момент я специализируюсь на работе с холодным оружием, с клинковым оружием. И, в общем-то, это очень связано с движением, с движением в, в принципе. Поэтому тема мне близка. Mm -hmm. У меня тренерский опыт уже, уже там лет 20, я где-то с 2000... С 2004 года беспрерывно преподаю и учусь, поэтому угу. физическая культура это то, чем я занимаюсь.
0: Игорь, а применяете в своих тренировках вот а, именно какое, какие, так сказать, вооружения? Какое вот у вас? А, я так понимаю, клинок, да, вы сказали? Вот да, перечислите, работ... пожалуйста, все вот именно.
1: Да, я работаю с коротким клинком, угу. это нож, кинжал, кортик. Наваха, стилет, uh -huh. это опасная бритва, uh -huh. это может быть там, коротко-клинковый меч или с длинным клинком. Я тоже работаю, uh -huh. это немножко не мой профиль, но все равно в процессе тренировок приходится и с длинно-клинковым оружием работать. Uh -huh. вот. Еще есть инструмент такой, как палка. Uh -huh. Это уже не относится к клинковому оружию, но uh -huh. это, на мой взгляд, один из лучших методических инструментов для того, чтобы поставить движение человеку.
0: Mm. Вот как раз будут сегодня вопросы связаны как раз с изучением движения с палкой Вот такой вот у меня первый вопрос к вам, Игорь а В чем именно преимущество замкнутых вот кривых движений, то есть восьмерок вот, mm -hmm. Движение восьмерок вот, именно с палкой, я так понимаю, возможно и с клинком Вот именно о преимуществе движения восьмерок хотел вас уточнить
1: Да, ну начнем с того, что я бы... Движение разделил на, на два таких подтипа, uh -huh. потому что движения, они бесконечны в своем многообразии. Но если мы рассматриваем с точки зрения именно каких-то систем, uh -huh. то движение может быть линейным,
0: uh -huh.
1: возвратно-поступательным туда-сюда. Да, вот. uh -huh. И, например, с точки зрения там, фехтования можно работать в линию, вперед-назад, просто дистанция. А может быть движение сферическое, когда оно распространяется во все стороны. И это движение, оно более жизненное, более природное. Потому что, если мы посмотрим вообще на природу,
0: угу. то
1: в природе все циклично. Согласен. День, ночь, там, лето, зима, прилив, отлив. И угу. это все обычно не в линию идет, а оно сразу же распространяется на 30-60 градусов. И с точки зрения движения человека, точно так же можно посмотреть на, на просто на линейное движение, угу. и можно посмотреть на движение именно в объеме. Причем, если мы берем какие-то базовые движения, ну, например, человек, он дышит.
0: Uh -huh.
1: Когда человек дышит, он расширяется во все стороны и также начинает обратно, ну, возвращаться к исходному положению. И это принципиально другое построение движения, принципиально другое мышление, ну и другой объем. Uh -huh. Но зато, когда человек начинает двигаться и мыслить в сфере, uh -huh. как бы так сферично, да, то это... Это совершенно другие ресурсы, совершенно другие процессы. Сразу же могу привести пример. Человек, который мыслит в линейной логике, угу. и если это перенести там, на боевое искусство, на какую-то ситуацию, конфликт, да, угу. то один на один линейный угу. такой поединок. А если посмотреть сферическое, то противников же может быть несколько, Согласен. и они могут работать с разных сторон. И вот если человек в своей базе не мыслит, на 360 градусов, а он все время работает в линейной перспективе. То есть он работает uh -huh. один на один, как, например, это происходит в спорте. Вот в спорте это, как правило, поединок один на один. Это будь то бокс, там фехтование, это uh -huh. может быть там какая-то борьба или еще что-то, то есть там мышление такое. Ну и, соответственно, сам поединок, он вот так вот выстраивается. А если смотреть боевые искусства, то мы смотрим в большем объеме. Почему? Потому что, во-первых, противников может быть несколько, uh -huh. могут быть они вооружены разными предметами. Кто-то может вообще быть безоружным, а кто-то может быть вооружен там, копьями, uh -huh. мечами, шпагами, чем угодно. Да? И это, соответственно, сразу же приучает по-другому мыслить, а соответственно и по-другому двигаться. И возвращаясь к самому движению,
0: uh -huh.
1: если мы рассматриваем восьмерку, восьмерка, она Ближе к сферичному движению. Почему? Потому что нету точек, нету остановок, угу. а есть постоянное изменение направления и оно рождает объем. И вот от одной восьмерки, когда мы в одной плоскости работаем, мы же живем в трехмерном пространстве. Да, да, да. Если сделать восьмерку во фронтальной плоскости, в горизонтальной плоскости и в сагитальной плоскости, да, угу. то как раз вот эта восьмерка она приобретет форму сферы. То есть, если мы восьмерку, например, вот я беру я беру, ну, допустим, чтобы зрителям было видно, беру сагитальную плоскость. Uh -huh. да? И восьмерку же можно нарисовать вот так, как знак бесконечности. Uh -huh. да? Можно нарисовать как восьмерку
0: yeah.
1: вертикально. И можно нарисовать кучу промежуточных вариантов. Ну, и у нас получится как такое. Да, yeah, понял знаю,
0: о чем. Как клубок такой из yeah. восьмерок.
1: Да. И это даст в этой плоскости сферу. Если мы добавим эту плоскость добавим вот эту плоскость, mm -hmm. у нас получится как, ну, как земной шар, да? как шар, просто как шар, mm -hmm. сфера. И вот когда человек обучается мыслить, двигаться вот в таким способом, то у него количество техник оно намного больше, и вариаций намного больше, и он мыслит другими категориями, что является преимуществом. Но преимуществом оно является тогда, когда человеку достаточно внимание оперативного, чтобы он этот объем мог им управлять, мог им контролировать. А Если этого объема недостаточно, именно вот ума, угу. да, оперативная система не справляется, конечно, тогда для него сферическая форма движения она невозможна. Угу. Он в линейной быстрее научится и будет эффективней. Да, Но если мы рассматриваем потолок, верхний предел, то вот эта вот сферическая, она будет она всегда будет поглощать более простую линейную угу. систему.
0: То есть в принципе, в твоих тренировочных процессах, да, когда ты тренируешься сам, обучаешь учеников, ты первым делом их учишь именно движение, он таким базовым, да, но базовое движение это и есть восьмерка, правильно? Я это понимаю. А, Или как? Я
1: бы по-другому назвал. Базовое движение это круг.
0: Круг, окружность. Угу. Потому что что такое восьмерка? Ну это круг, да.
1: Это если мы просто берем и окружность закручиваем, получается как спираль. Да, спиралевидное движение. То есть восьмерка ⁇ это разновидность, разновидность окружности. Базовое движение оно формируется из трех, из трех кругов. Угу. В каждом два направления. Мы берем круг, угу. окружность, да, по часовой стрелке, против часовой стрелки. Берем горизонтальную плоскость, угу. фронтальную плоскость, сагитальную плоскость. Угу. Когда человек осваивает круговое движение, дальше он его усложняет через угу. восьмерку. Те же направления по и uh -huh. против часовой стрелки и те же три плоскости. Когда человек осваивает это движение, этот тип движения, управление в таком формате, то дальше оно распространяется на все остальное. Потому что что мы имеем? Мы имеем вот эту некую форму. Uh -huh. да? И если взять с точки зрения устройства тела человека, у нас есть три центра. Uh -huh. Центр масс расположен здесь, в области живота. Да? Физический центр масс и перераспределение вообще тела, движение оно начинается отсюда. Но при этом также у нас есть определенная значимость в зоне грудной клетки. Почему? Потому что, чтобы мы не делали, мы обычно делаем руками. Да, да, чтобы да. делать руками, нам нужно нормально стоять на опоре, на ногах. Но соединяя опору с руками, происходит это соединение через этот центр. Поэтому нужно, чтобы грудная клетка, она тоже могла в этих плоскостях перераспределять усилия и работать ну, активно, адекватно, угу. легко, комфортно. И третий центр – это область головы. Потому что, во-первых, сам череп вместе с головным мозгом ну, – это достаточно приличный вес с да. точки зрения баланса. Да, если мы быстро двигаемся на инерциях, то нужно это, это как такой центр управления, можно сказать. Угу. И как балансир, и как центр принятия решений. Поэтому угу. условно можно тело разделить три центра, нижний, средний, верхний центр, и все эти три центра должны быть на одной оси, потому mm -hmm. что мы все-таки прямоходящие, у нас есть ось, позвоночник, и нужно научиться эти три центра соединять. И вот когда есть это соединение, при этом каждый из центров способен в этом объеме легко свободно двигаться так, чтобы два других центра дополняли это движение. Mm -hmm. Тогда получается распределение движения более эффективно, и это универсально. Потому что человек может быть... Не знаю, может это... Человек занимается бегом, или идет, идет там куда-то в горы, угу. или идет, или бежит. Если мы берем спортсменов, могут быть там марафонцы на выносливость, а могут быть спринтеры, которым надо быстро стрельнуть. А это может быть какой-то там регбист, который еще угу. нужно с сопротивлением, да, с препятствием. Да -да -да. Это может быть человек, который на байдарках гребет. Это может быть горнолыжник, который спускается. Причем это как спортсмен, так и любитель. То есть... Как бы человек не двигался, даже если у него нет опоры, парашютист, угу. он все равно управляет через центры, через, 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 через тело. И вот здесь вот важно научиться, чтобы центры двигались свободно. Это раз. Два. Нужно добиться однородного состояния во всем теле. Потому что угу. если где-то есть зажим, то энергия, ну я имею в виду физический импульс, угу. то есть когда делаешь импульс, то если тело неоднородно, он будет застревать либо распределяться некорректно uh -huh. не будет вложения всего тела не получится балансировать причем может быть однородность как достигнута со счет полной такой жесткости твердости uh -huh. то есть человек однородный но твердый а он может быть однородный и полностью мягкий uh -huh. и вот чем лучше у человека контроль диапазон от очень мягкого состояния до там, максимально упругого твердого. Uh -huh. Чем у него больше диапазон, тем он лучше владеет своим телом, и тем лучше у него будет получаться техника, чтобы он не делал. То есть я именно пришел к таким универсальным вещам и понял, что главное, чему нужно научить человека, научить его пользоваться своим телом и двигаться целостно. Угу. Вот именно целостно, не отдельно руки и ноги, да -да -да. а именно целостно. И вот это приводит к, к другому качеству техники мышления движения даже состояние здоровья оно напрямую с этим связано угу. и вот здесь как раз мы начали говорить про палку да палка на мой взгляд один из универсальных инструментов который позволяет это четко быстро поставить
0: а, вот смотри получается если мы берем вот, например целостное движение да. это такое как бы ну назовем его там восьмерку условно это целостное движение у него как бы точки старта особо непонятно где, она может с любого момента начаться, да? да? И точки финиша у ней нет. То есть если мы запустим такой маятник, он будет бесконечно. А если берем прямолинейное движение, то оно всегда имеет старт и финиш, правильно? И, соответственно, если мы берем в рамках, например, просто движений вот в любом виде спорта mm -hmm. там, или в рамках какого-то вида деятельности, да, то если человек умеет как бы с любой точки начать и в любой точке закончить, то это как бы более профессиональная как бы получается деятельность, а если он только может с точки старта начать и только финиш, да, то есть получается, как ты сказал, он не может друг... расширить как бы, возможность своих движений или там, деятельность свою. То есть ему нужен необходимый старт, правильно, и необходим финиш. То есть я это так понимаю. И ты как бы с помощью своих движений обучения, да, то есть ты, нач... ты учишь человека в любом пространстве, месте, времени, да, чувствовать вот эту вот целостность своих движений, правильно я так понимаю, это вот эта основная идея такая, да, или как?
1: Да, я сейчас немножко поясню, потому Давай. что я же помимо боевых искусств много чем занимался в плане движения и преподавал. Угу. В частности, я одно время преподавал танцы, угу. и это тоже вообще боевые искусства и танцы, это как две стороны одной медали. Там разница не принципиальна. В боевых искусствах тебе надо максимально причинить урон, а в танцах надо наоборот максимально там партнерши, если мы про парные угу. говорим приятно да, доставить удовольствие через контакт, через движение. Но в своей сути это одно и то же. Uh -huh. вот. И здесь какой момент. В какие бы области движения мы не пошли, но опять же возвращаясь к, пар... к той парадигме, о которой я вначале сказал, линейно или сферично. Uh -huh. Когда человек двигается линейно, uh -huh. он также и мыслит. То есть если он работает в одной плоскости, то и... Так получается, что нервная система приучается этому, и он учится мыслить как-то линейно, однобоко. Он не старается смотреть сразу же вокруг, видеть какие-то дополнительные варианты, потому что психика так перестраивается. Если у него какие-то мышцы развитые, а какие-то зажаты, то человек таким образом и начинает мыслить, и, соответственно, у него такое же получается поведение. С точки зрения боевых искусств я заметил, что вот есть такие э, типы людей, угу. которые вот у них жесткая агрессивная техника, они прям линейно, просто как танк или uh -huh. как носорог, он просто сквозь стены проходит. И когда начинается процесс коммуникации, uh -huh. как бытовые вопросы, профессиональные вопросы, ну любой какой-то вопрос, то видно, что такие же примерно паттерны поведения у него включаются в диалоге. И вот он как носорог начинает работать. Uh -huh. Но если это в одном случае большой плюс, то в другом случае это большой минус. Uh -huh. Когда нужно гибкость, когда нужно договориться, вот таких людей этого не получается. А когда человек начинает объемно двигаться и вот эту систему развивать, то он может как в линию вернуться, потому что линия ⁇ это более простая система. Угу. Он может линейно сделать. Просто если восьмерку, ее можно сделать максимально округлой, а можно сделать максимально острой. Угу. И вот практически получится линия. И можно расширить. И у такого человека больше вариантов и больше гибкости. И он, как правило, изначально начинает и мыслить, и общаться, и двигаться сразу же более легко, более свободно. Угу. И это напрямую связано, ну, напрямую связано с тем, как человек двигается, как он это развивает. Угу. Поэтому в этом плане имеет смысл, ну, имеет смысл развивать вот этот объем.
0: Да, я понял. А, смотри, Игорь, такой еще вопрос. Получается, Мы, ты изучал единоборство, ну, БВ искусство без Оружие, да? То есть это один уровень движения, да? Но потом ты добавляешь к этому уровню движения еще следующий уровень, беря предмет в руку. То есть, и ты переносишь свою как бы энергию у как бы удлиняешь руку. Mm -hmm. Это может быть кокоть, как у животного, там, или это может быть палка более длинный средств. То есть здесь же это же получается следующий уровень, как бы построения движения у тебя в голове, да? Вот об этом можешь немножко рассказать, как это ты для себя понял?
1: Да, здесь есть такой момент, что когда человек работает с оружием, угу. неважно, у него нож, или у него меч, или у него шест, или если это лук со стрелой, угу. да, или если это огнестрельное оружие, то оружие должно стать продолжением, продолжением тела, продолжением руки. И, соответственно, если мы говорим про мастерство, то человек должен ощущать этот предмет как часть себя. Тогда это становится эффективно, тогда он и понимает, как с этим работать, и тогда его оппонент или оппоненты, они мгновенно тоже это начинают считывать. Угу. Ну и, соответственно, он будет, можно воздействовать на человека на расстоянии. Почему? Потому что нервная система, она считывает опасность. Угу. Если есть опасность, либо если нет опасности, это все работает. И поэтому, если человек умеет этим пользоваться, то можно воздействовать и на расстоянии таким образом. И вот для того, чтобы управлять предметом, в предмете же нету нервных окончаний, да, да, да. но нужно настолько развить чувствительность, в частности, мелкую моторику, чтобы руки были настолько чувствительными и могли передавать импульс от всего тела в предмет, предмет. и еще им управлять. И здесь, чем больше предмет, чем тоньше моторика, тем выше должна быть система управления. Угу. И в этом плане, когда речь идет там о работе с палкой, с шестом uh -huh. или там фехтование, да, с, там, с рапирой, uh -huh. с какими-то такими предметами, то там идет управление на высоких скоростях, очень тонкое, точное, и за счет того, что есть противопоставление, да, как поединок, сразу же все это обостряется тем, что это всегда вопрос жизни и смерти. Uh -huh. Если человек пропускает удар холодным оружием, он понимает, что все, он. Он погиб. Uh -huh. А соответственно, нужно так двигаться, чтобы быть готовым поразить противника и не, самому при этом не погибнуть. Uh -huh. И вот когда нервная система в таком режиме работает, это очень хорошо развивает культуру движения в целом. Uh -huh. То есть здесь нужно научиться, чтобы предмет стал продолжением, продолжением тела. А для этого объем внимания нужно максимально увеличить. Условно, внимание... Можно, можно, рассмотреть это метафора как мышцу. Uh -huh. То есть, например, если у меня мышцы слабые, я беру на турнике, я подтянулся один раз, все, два подтянуться не могу. Uh -huh. Если я тренируюсь, через месяц я подтянулся два раза, через год я подтянулся десять раз, uh -huh. через там, если я постоянно тренируюсь, там, я не знаю, в книге рекордов Гиннесса там чуть ли не тысячу раз подтягиваются. Uh -huh. То есть, это поддается тренировке, это мышца. Uh -huh. Ну, это если мы сейчас про физическое uh -huh. тело говорим. Если как метафору мы рассматриваем, смотрим на внимание, оперативное внимание, то условно внимание также можно тренировать. И можно такую аналогию, как, как свет. Uh -huh. Вот у кого-то внимание – это маленький такой фонарик.
0: Uh
1: -huh. Он посветил, он вот такое пятно. У кого-то фонарик помощнее. Uh -huh. А у кого-то, как прожектор со стадиона, человек включил – и он этим светом ну, просто ослепляет. И вот если я приведу пример из боевых искусств, uh -huh. взять два воина. Uh -huh. Один мастер, а другой неподготовленный. Вот они стоят в кромешной тьме друг напротив друга. Неподготовленный воин включил свой фонарик, ну, осветил какую-то часть этого воина, куда он хочет ударить там или это. И этот такой прожектором. Uh -huh. он его просто ослепляет. Поэтому, когда идет воздействие, uh -huh. помимо техники, Всегда идет воздействие на уровне психики. Угу. И когда идет такая плотная психика, давление, оружие, еще есть вот эта опасность, реальная угроза жизни, это все нервной системой оппонента считывается. Угу. И если у него сигнал слабее, если его система
0: менее развита, угу. никаких шансов. А, смотри, Игорь, а когда ты же сначала изучил как бы в основном работать со собой, да, ну, то есть со да. своим собственным телом, и когда ты переходил уже на, грубо говоря, предметную деятельность, то есть с предметом, да, то есть сложно ли было тебе перейти, и было ли тебе это что-то такое новое, необычное, то есть как быстро ты это уловил, то есть если мы берем развивающий организм, да, угу. то есть мы его сначала научили использовать себя, а потом переходить на предмет. Вот именно сам переход и что вот он тебе как бы дополнительно дал, ты это смог сочетать сам по себе?
1: предмет мне позволил лучше, лучше понять управление собой за счет этого произошел прирост угу. и когда я стал лучше управлять собой я лучше стал управлять и предметом вот я сейчас привел пример как такую ситуацию угу. вопрос о жизни и смерти да, да, да. И это вот просто как, тоже как метафора как учебная модель потому что когда человек развил такое внимание что вот угу. он способен своего противника так испепелить угу. он берет этот объем внимания и направляет его в мирную жизнь. Uh -huh. Вот есть атом. Uh -huh. Может быть атомная бомба, которая уничтожает города, а может быть атомная электростанция, которая способна несколько городов обеспечить электричеством. Вот в этом плане внимание — это просто атомная энергия. Uh -huh. Условно, да? Я сейчас метафорически говорю. И у кого-то ее настолько много, что человек может использовать это... В переговорном процессе, в мыслительном процессе. Если он ученый, он, соответственно, какие-то умственные процессы развивает. Uh -huh. Или он профессионал в какой-то конкретной сфере, но у него uh -huh. запас оперативного внимания такой, что позволяет ему быть чуточку дальше, чем ну, большинство людей, у которых это просто не развито. Uh -huh. Я, во-первых, убежден, что каждый человек это может развить, а во-вторых, здесь получается, что как раз предмет дает помимо развития культуры движения, что человек действительно начинает двигаться, uh -huh. двигаться совершенно, совершенно по-другому. Помимо культуры движения развивается и культура мышления. Uh -huh. И это все напрямую, зави... ну, напрямую связано. Поэтому здесь идет сразу же прирост вообще в качестве жизни человека. Uh -huh. И здесь предмет является тем инструментом, который позволяет тело перевести на совершенно другой уровень развития. Угу. Через предмет. За счет того, что внимание требуется да. больше, управлять сложнее. И это же все, когда возвращается обратно, дает вот такой эффект.
0: Угу. Вот смотри, Игорь, ты получается спортом не занимаешься. Ну, как бы к спорту ты относишься. Ну, как бы ты к нему не относишься, потому что ты не занимаешься спортом, я так понимаю, да? Ну, Или как это правильно сказать?
1: Я. Вот мое личное мнение: если мы берем профессиональный спорт,
0: угу. опять ну, да, же, ты, конечно,
1: по... Профессиональный. по опыту наблюдения то профессиональный спорт он калечит. Mm -hmm. Сейчас такой уровень требований к профессиональным спортсменам, что без допингов, без сверхнагрузок, без перегрузок mm -hmm. для организма просто люди не конкурентоспособны. Mm -hmm. Поэтому спортсмен, он понимает, что, ну, за что за что он на это идет, И, конечно же, я думаю, не, фак, ну, как это, не надо никого убеждать, что профессиональный спорт он калечит. Mm -hmm. То То люди ввиду... получают
0: инвалидность. Я имел в виду к тому, что, к примеру, если мы берем в рамках физической культуры, да, вот ты занимаешься для себя, обучаешь других. Ты же их обучаешь не для того, чтобы они пошли потом куда-то там выступать и каких-то добились высот. Для себя, для собственного да. дела.
1: А здесь уже получается не спорт, а физическая культура. Да. Вот спорт и физическая культура, они разные по целям. Угу. Соответственно, и по нагрузке. Соответственно, и, и по подходам. Если здесь нужно в рамках соревнований кровь из носа, не важно, что будет травма, но нужно выступить и победить, и это поэтому на здоровье так оказывает влияние. То если мы говорим о здоровье, долголетии, развитии, то здесь подход принципиально другой. Угу. Нужно максимально подобрать нагрузку, адаптировать ее так, чтобы это улучшало жизнь, развивало ее. И, конечно, да, я больше сторонник такого подхода.
0: А смотри, Игорь, если мы берем твои тренировочные процессы, ну, к примеру, там с предметным с предметом, да? да? То есть мы же можем сюда в рамках вот этих всех тренировок отнести же несколько видов деятельности. То есть это первый вид деятельности, это там условно говоря единоборство просто, как в чистом виде. Ну то есть там какая-то элементарная борьба, взаимодействие с противником, да? Потом мы туда, это и УФП автоматически, тренировки там на баланс, координацию, ловкость, Скоростные силовые качества, правильно. То есть, как, как бы ты бы наполнил, то есть, условно говоря, используя только один вид тренировочного процесса, да, есть, сколько мы задействуем сразу, вот если в рамках там, развития ребенка да, там, или человека, сколько мы задействуем сразу всего? То есть, никак, ты же не специализируешься узконаправленно, то есть мы сегодня пришли, и вот мы вот, тысячу раз, там, условно говоря, выполняем. То есть ты же захватываешь все виды деятельности максимально.
1: Да. Здесь это чисто опытным путем я к этому пришел, потому что я много наблюдал за мастерами, угу. за выдающимися людьми, которые вот как человек двигается, как он мыслит, как он действует, он на порядок превосходит даже самого развитого человека. То есть это, это вообще уникальные люди. Но это люди, которые этому отдали жизнь. Но это понятно, И я заметил, что все мастера, они даже двигаются похожим образом, они все целостны. Вот у них ключевое ⁇ это целостность. Они могут работать в совершенно разных техниках, но у них вот это их это объединяет. Тогда я стал задумываться, так, раз целостность это важно, то значит нужно учиться этому и обучать. И поставив себе такие вопросы, я постепенно пришел к тому, как это сделать. И сейчас с каким бы запросом человек ни пришел, я понимаю, что его нужно просто подвести к целостности. Угу. А с каким инструментом, через какой инструмент, каким способом, это вторично. Uh -huh. И я обычно подстраиваюсь под человека. То есть я вижу, что человек вот у него изначально есть такой бэкграунд. Значит, через этот бэкграунд дальше я ему просто подаю упражнения. Я каждый раз упражнения придумываю новые. Uh -huh. Почему? Потому что у меня есть система. У меня есть система знаний, к чему нужно прийти. Метафорически могу сказать так. Uh -huh. Вот если есть гора uh -huh. да, высокая, вот. И я был на вершине много раз. Я спустился вниз, беру там очередного туриста, и мы делаем ну, восхождение на гору. Mm -hmm. Но я каждый раз иду новым маршрутом. Почему? Ледник сместился, тропинки mm -hmm. все засыпало. И за счет того, что я был там, я понимаю, как туда пройти, и могу помочь человеку сделать это восхождение. Потому что если бы он шел сам, он мог и не дойти. Много нюансов. Это опасно. Uh -huh. Ну Есть подводные камни, как uh -huh. говорится. А за счет того, что я многократно ну, постоянно там был, то ему со мной, у него гораздо больше шансов и вероятности, что он туда поднимется. Но Опыт, он получает все равно свой. Я за него работу не делаю. Я ему только помогаю совершить вот это восхождение. Условно, вершина ⁇ это есть целостность. Угу. И как к этому прийти, с каждым человеком или с каждой группой мы идем своей тропой. Угу. Это зависит от группы, от возраста. То, что с детьми одна работа, со взрослыми угу. другая работа. Если человек пришел, он изначально там был боксером, это будет один тип тренировок. Если человек пришел, он изначально был там танцором, угу. будет другой тип тренировок. И можно через палки, можно через ножи, можно там через там, баскетбол, через танцы, через серфинг, uh -huh. неважно уже через что. Я как-то проводил э, тренировку для... Э, есть такое, такое движение, вейк, uh -huh. не вейка, а саббординг вот да, оно сейчас понял. становится популярным. И это такая надувная доска и весло. И вот просто мы брали весла и делали упражнения, причем на воде, с этими веслами. И люди получали дополнительный опыт, и это их продвигало в их спорте. Uh -huh. Потому что там они профессионалы, а я им давал некое такое другое видение, uh -huh. потому что все равно мы все равно вернемся к этим трем центрам. И человек, насколько он управляет своим телом, настолько он сможет дальше управлять любым предметом, ну или просто телом, или. или если это идет взаимодействие там, с другим человеком, он же все равно управляет через управление своим угу. телом.
0: А смотри, а вот такой вопрос: если мы берем категорию людей, да, трениров... ну, с кем ты работал, то есть, как ты считаешь, с какого возраста, возможно, надо уже тренировать детей с использованием возможно, ну, детей, может быть, подростков, с использованием предметов. То есть мы же им смещаем центр тяжести ну, от основных. Даже в палку наш тяжелее, ему приходится дополнительную сильность. Ну, как бы центр тяжести его чуть-чуть смещается. Ну, дополнительный вес. То есть с какого возраста ты бы давал бы, такой сказать, совет, может быть, там, будущим родителям или там, детям, э, начинать осваивать эти движения, уже выводя их на периферию. То есть, ну, дальше, понимаешь, да? Да,
1: понимаю. Такой вопрос, он э, неоднозначный. Почему? Потому что это зависит от возможностей. Угу. Я своего сына начал тренировать с. С рождения, сразу. Угу. То есть он родился, и я сразу ему начал вкладывать в руки предметы для того, чтобы у него навык уже формировался. Да, да, да. И он у меня освоил хват до того, как научился даже ползать. Вот. Ну,
0: а если мы берем в рамках, ну, условно говоря, берем в рамках такой общей физической подготовки, там, в заведениях, в школах, там, вот в такого, да, формата. То есть. Как бы, если берем целую систему, не индивидуальная Да, я понял.
1: Но здесь, опять же, с самого, с самого раннего возраста, когда ребенок уже в состоянии воспринимать информацию. Просто mm -hmm. нужно подавать это в форме игры.
0: Да, обязательно. Нужно вот, подавать это, это в
1: форме игры. И нужно максимально загружать ребенка по вот всем плоскостям, модальностям. Нужно сразу же в нем формировать вот эту сферичность. Угу. Чтобы он одинаково хорошо работал во всех плоскостях. В горизонтальной, фронтальной, сагитальной. И просто, чтобы он мог взаимодействовать с предметом и друг с другом. То есть здесь чем, чем раньше, тем лучше. Потому что способности к адаптации, к развитию, они... Вот ребенок родился, у него сразу же в течение нескольких там, часов, дней способности... Резко уменьшается. Mm -hmm. Потом есть отсечка, это год до года. Mm -hmm. Потом дальше опять все это начинает сокращаться до трех лет. И есть такая точка в районе пяти лет. Ну вот это возраст. Дети Маугли есть такая. Mm -hmm. Есть такая Я категория, помню. что если, например, после пяти лет ребенка спасают он там до этого жил там, с животными, да, ну, это ну, очень несчастный он. случай, то человека даже не спас... ну, его уже нельзя Ничего обучить. Не да. Речи он не научится. И это как пример, и это напрямую на, на движение влияет. Поэтому чем более богатое воспитание в плане двигательной mm -hmm. активности, чем раньше, тем лучше. Здесь я бы так поставил. Mm -hmm. А там у кого какие возможности? Mm -hmm. То есть если организовать специализированные такие детские сады, где прям с яслей детьми занимаются, и в форме игры, без нагрузок, это да. должно быть в удовольствие, в да. радость. Но там мечи катать, палки какие-то рисовать, вот еще что-то. Камушки что кидать. Камушки кидать, да, да. Здесь вот просто нужно максимальное разнообразие. Угу. А когда у ребенка появляется уже такой возраст, когда он более-менее понимает, вот у меня был опыт работы с детьми, там возраст где-то там 6-12 лет, угу. и я именно, школа, да, с, именно с палками, угу. причем там была группа такая разношерстная, и я вижу, как быстро дети схватывают, им это нравится, и здесь им даже не нужно это прям понимать, нужно, чтобы они на уровне движения это впитали, и это дает им большое преимущество в дальнейшем развитии, потому что чем человек богаче по движению, угу. тем он богаче будет и интеллектуально, и психически. Потому что это связано напрямую.
0: Но мы его не готовим никакой виду специализации. Мы его просто готовим к жизни тем самым.
1: Игра, интерес, радость. Угу. Вот два таких ингредиента успеха, развития. Угу. Это движение и радость. Угу. Это ключевое. Если есть радость, и человек двигается, уже остальное вторично.
0: Угу. Смотри, вот а, такой еще вопрос: как вот выбранная тобой часть вот этой всей физической культуры, да, где ты специализируешься, а, влияет на уровень интеллекта человека? То есть в дальнейшем какие он получает от этого плюса? Нет, очень много об этом уже рассказал. Но именно если берем уровень там интеллекта, да, вот именно развитие вот такого интеллекта, а, возможно его новое. Ну, даже будем говорить примитивно, там, к примеру, все знают об этом, если ты изучаешь новое движение, там, новая нейронная связь, mm -hmm. да, вот, вот насчет интеллекта и твоего, и твоей, так сказать, части тренировочного процесса, вот и твоей всей специализации.
1: Да, я здесь обнаружил такую закономерность, причем я сначала ее обнаружил с помощью своего опыта, mm -hmm. ну, просто на группах, на, через небольшое количество людей прошло, а затем я нашел подтверждение этой информации уже в научной сфере, там, mm -hmm. в частности, в психологии и прочих моментах. И здесь ключевое, что это развитие симметрии. Правая рука, левая рука. Mm -hmm. а, вот если взять мозг музыкантов, те, кто играет на скрипке, и те, которые играют на фортепиано, mm -hmm. У них принципиально раз разное развитие. Почему? Потому что симметрично и асимметрично. Это сильно влияет. Mm -hmm. И, в частности, при работе с палкой, и с ножом тоже, да? Я обязательно обучаю сразу же недостающей стороне. Потому что у нас в обществе в основном левши или правши. Ну, больше да, правшей, да. но это вот прям такой сильный крен. И когда ты человека обучаешь двигаться симметрично, ровно то, что ты умеешь делать правой рукой, ты должен уметь делать и левой рукой. Опять же, не рукой, всем телом. Угу. Но именно нужно вот эту синхронизацию произвести. И когда это происходит, то... У человека происходит просто интеллектуальный взрыв. У него возможности во всех его сферах ранее mm -hmm. изученных, потому что каждый же профессионал в чем-то, mm -hmm. люди совершенно из разных сфер, из разных профессий, из разных специальностей, разные типы сложения. Но абсолютно у всех происходит такой мощный скачок в плане развития интеллекта. Mm -hmm. Какие-то креативные способности, новое творчество, новые идеи, новые Лю люди, вот у них сразу же происходит
0: скачок. То есть он ищет новые способы решения проблемы? Они сами уже... приходят. Да, к да.
1: Просто здесь с некоторыми людьми, с которыми я достаточно глубоко общаюсь, просто ну, мои, так скажем, ученики, которые на протяжении со мной тренируются много лет. Угу. Помимо вот этого, каких-то принципиальных изменений в жизни не было. А вот именно за счет того, что произошел такой акцент движение. Лево-право синхронизация, сразу же происходит изменения во всех сферах жизни: это отношения, это профессиональная деятельность, угу. это мировосприятие, и это самоощущение. Угу. И вот это вот я бы выделил это дает а... да, мощную прибавку.
0: А смотри, получается, вот ты мастер боевых искусств, и вот психология, да, вот мы добавили, а психология ну, да. это, я так понимаю, твое как бы не новое, но уже. Состоявшееся тоже направление, где ты сейчас как бы специализируешься.
1: Да, потому что я ну, начал преподавать, я примерно, когда мне было где-то 21 год, сейчас угу. вот мне практически 40. Угу. И когда ты тренер, ты работаешь с коллективом, и с коллективом, и индивидуально. Каждый тренер – психолог. Ну, хочешь ты этого, не хочешь, ты no. просто не сможешь управлять коллективом. Поэтому психологическое направление у ну, мне всегда было интересно. Плюс я проходил много обучений на эту тему. Uh -huh. И буквально несколько лет назад я прям погрузился в эту тему, так скажем, уже профессионально. Uh -huh. Получил дополнительное образование. И сейчас в рамках своего проекта я это как отдельное направление тоже начал вести. Почему? Потому что я заметил, что не все люди, они думают, что вот движение их прямо вот так будет развивать. Uh -huh. Хотя я убежден, что развитие должно быть только комплексным. Uh -huh. Если человек хочет развиваться, то он обязательно должен работать и с телом, и должен работать с, со своей психикой. Uh -huh. Это взаимодополняющая вещь. Если человек работает только с телом, или только с психикой, это менее эффективно, чем работать в объеме. И поскольку мне это интересно, я это направление дополнительно добавил. А именно мой психологический опыт, он в том плане, что ну, я тренер. Угу. Я тренер там, уже 20 лет, да? Угу. И ну, естественно, это уже на уровне, просто на уровне навыка. И сейчас что я заметил? Что когда я вижу, например, мне достаточно понять, как человек двигается, uh -huh. и я уже вижу его психологические сбои и проблемы. Uh -huh. И можно здесь пойти двумя путями. Можно пойти через психологическую сторону, то есть определенные психические, так скажем, проблемы разрешить, у человека меняется движение, меняется тело, uh -huh. психосоматика уходит, проблемы уходят. Либо можно пойти через движение, потому что человек начинает двигаться мягче, свободнее, целостней, у него вот эти психологические зажимы тоже его отпускает, угу. и он тоже становится более целостным. Но сейчас я пришел к тому, что я комбинирую и тот и тот метод в зависимости от, от клиента.
0: Ну, то есть когда вот ты проводишь тренировочные, ну, группы там, или индивидуально да. тренируешь, то есть ты уже как бы непосредственно от своего ученика тоже передаешь ему эти знания. То есть как бы он непосредственно не получает там курс по психологии, да, но он все равно формирует ее, и в дальнейшем он понимает, что как бы, это все связано. То есть как бы, есть такая как бы, саморегуляция, такая у него да. продается.
1: Вот по попробую максимально просто объяснить. Угу. Если взять с точки зрения устройства психики, условно мы можем психику разделить на две части: угу. есть часть сознательная и есть часть бессознательная. Угу. Соответственно, бессознательную часть мы тоже можем разделить на две есть бессознательное, то, что напрямую связано с нашими инстинктами, с нашей uh -huh. жизнью, uh -huh. как бы по природе, да, как оно должно быть. И есть накопленные ошибки, искажения, разные комплексы. Грубо говоря, по аналогии с компьютером, вирусное ПО, которое мешает нормально, полноценно функционировать в природе. Uh -huh. да? И задача, задача довести до сознания, до сознательной части то, что... Происходит в бессознательном. Чтобы человек, когда у него включается вот этот режим, ну где вот он, как ошибка, да, где у него идет сбой, чтобы он как минимум это отслеживал и мог своевременно выключать. И чтобы его сознание было ориентировано именно на свою природную часть. Uh -huh. Чтобы человек двигался, жил, развивался по своей природе. Потому что каждый человек уникален если он работает и живет согласии со своей природой, это одна эффективность, если человек идет против своей природы, ну естественно эффективность другая. И здесь я просто его систему как бы перенастраиваю, помогаю человеку понять это, uh -huh. потому что для этого нужен человек со стороны и подружить сознание и свою природу. Вот если на пальцах, то оно выглядит примерно так. Если на практике конечно uh -huh. все гораздо сложнее.
0: Угу, понял. Игорь, в принципе, у меня таких вопросов больше нет. Скажи, может быть, у тебя какой-то есть будущий проект, который ты хочешь реализовать, или у тебя есть новое направление, то есть ты очень много всего изучаешь, у тебя вот, я слышал, ты теперь используешь опасную бритву в своих тренировочных процессах. Ну, небольшое такое, сказать презентацию вот этого проекта. Можешь писать? Ну,
1: если взять, чем я занимаюсь, у меня есть проект, он называется «Мирный воин»,
0: да, и понял. это
1: проект про комплексное развитие человека, угу. где я использую как раз знания боевых искусств, физкультуры, да, вот все, что связано с движением угу. человека, и знания психологии для того, чтобы максимально развить природный потенциал человека, максимально развить его умственные способности, угу. его психику, его тело, ну и, и максимально раскрыть человека вот для того для чего он предназначен да? поэтому здесь есть сразу несколько направлений отдельно есть направление боевых искусств это работа с это рукопашный бой работа с холодным оружием работа с палкой то есть там таких поднаправлений, угу. их очень много все они про целостность угу. то есть тут уже специализации может быть много я просто сам постоянно изучаю что-то новое и все время это в проект добавляю и вторая половина, да, проекта, угу. это именно развитие такое психологическое, психическое направление с точки зрения, с точки зрения развития именно психики человека. Угу. Здесь идет и интеллект, и психика как вот система, да, потому угу. что психика она может быть, ну как некий такой тоже элемент. Ведь когда люди начинают друг с другом коммуницировать, вот с кем-то ты заходишь в одно пространство, mm -hmm. и тебе комфортно. Yeah. А с кем-то ты чувствуешь какую-то неприятный человек mm -hmm. лучше отойти. Это за счет того, что произошло в взаимодействии психики. И вот я использую опыт боевых искусств в том, чтобы обучить человеку таким моментом. Mm -hmm. То есть моя задача проекта «Мирный воин» максимально проапгрейдить человека так, чтобы его потенциал раскрылся. Ну, по максимуму, да, насколько да. это возможно. И проект живой, он развивается, направления постоянно добавляются, как бы новые люди притягиваются. И вот это то, чем я занимаюсь, мое основное.
0: Mm, все, понял. Спасибо, Игорь. У нас сегодня был в гостях Игорь Шпеньков. А, ну что, ребят, до новых встреч. Задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, спасибо всем.